0: Amigos de curiosidad científica, bienvenidos a su programa de Cocinando con Agustín, donde vamos a aprender las recetas del universo. Con ustedes su host y asistente de chef, Agustín. Este capítulo estoy tirando desde el domingo temprano para darle la oportunidad a los que lo escuchen a tiempo eh, para ver la llegada del crew Dragon Corillo. O sea, de la tripulación de la nave Dragon. Que hace dos meses, más o menos, lograron utilizar la nueva nave creada por SpaceX, llamada Dragon. Y se estacionaron en la Estación Espacial Internacional. Donde se quedaron, como dije ya, unos dos meses, más o menos. Y ayer hicieron el despegue. Y hoy en la tarde, unas 19 horas después, ¿verdad? Que se despegaron, eh, se espera su aterrizaje, ¿sabes? Trayendo a bordo al astronauta Bob eh, Benken y Doug Hurley. Esto será aproximadamente a las 2 y 48 pm del este. Eso es como a las 11 y pico, ¿verdad? Para el Pacífico, para allá, el otro corillo que está a Eso Eso estará buenísimo y creo que. Aterrador, ¿verdad? Ya que el primer eh, aterrizaje de la nave Dragon sabes, Yo siendo Elon Musk, ¿verdad? Él debe de estar muy nervioso Y a decir verdad, yo también Cada vez que viene un grupo del espacio Es como que ¿verdad? se me aguar los ojos y todo Pero, corillo. Vamos a dejar el sentimiento atrás Y vamos a lo que vinimos Esto es uno de los fenómenos más cool que sí. Estoy hablando de los lentes gravitacionales papá y mamá e hijo y abuela. <ríe> También conocido como lente gravitatorial. ¿Qué, ¿Qué es eso Agustín? Pues un término que se utiliza para definir el fenómeno eh, formado cuando la luz que proviene de objetos lejanos y brillantes se curva alrededor de un objeto de gran tamaño. El cual está ubicado, ¿verdad? Entre el objeto emisor y el receptor O sea, que hay una cosa parada en medio de nuestro amor <ríe> Estos metiches <ríe> Corio, sabemos que la radiación electromagnética, ¿verdad? A.K.A. Luz Tiene un montón de rangos, ¿verdad? O espectro, espectros de luz Pues, para que lo sepan Esto ocurre con cualquier tipo de radiación, ¿sabes? No solo luz visible este tipo de lente no tiene lo que se conoce como aberración cromática. O sea, que su efecto es exactamente el mismo para todos los tipos de espectros de, ¿verdad? electromagnéticos. So, no importa si es infrarrojo, óptico, ultravioleta, etc. So, ¿verdad? Y para que sepan algo más, verdad, la aberración cromática... Eh, por ejemplo eh, una fotografía verdad la cámara no capta como que todos los colores bien y se ve como borroso, podría decir yo o sea, hay dos tipos de estos efectos cromáticos pero más bien es que no depende verdad de la longitud de la onda para verlo o sea, cualquier tipo de, de onda que de verdad efecto eh, de radiación electromagnética tiene eh, este efecto verdad este Lente gravitacional va a doblarlo, básicamente. Pero ¿qué pasa? O sea, es como todo. Hay que hablar de cómo es que esto se descubrió. Y ¿quién lo trajo por primera vez? Pues ¿quién más que el gran Agustino Valenzuela? A.k. un embustero. Porque fue Einstein. Otra vez. Claro que sí, Einstein. ¿Quién más? Sí. Albert Einstein fue el primero en, en, ¿verdad? en predecir las lentes gravitacionales. En el año 1919 pudo probarse con total exactitud la hipótesis eh, la cual el astrónomo Arthur Eddington durante un eclipse solar observó que la luz que venían de las estrellas lejanas se curvaba cuando pasaba cerca del sol. ¿Sabes? De esa manera parecía que sus posiciones... Eh, ...se desplazaban... ...pero para... ...¿verdad ¿Qué nos puede ayudar... Esta, esta, ...estas cositas... mi amigo? ...pues mi gente... ...para localizar cosas que no se ven a simple vista... ...como los hoyos negros... Eh, ...planetas extrasolares... ...y materia oscura... ...bum... ...volando Lo sé. ...eso está súper brutal... ...de verdad que sí... Eh, ...está súper súper curioso... ...que gracias a este efecto... Einstein, ¿verdad? Ya que él predijo, ¿verdad? O en su cálculo, él dijo que el espacio era como una tela y si tú ponías peso sobre ella, la tela se ve curvaba, ¿verdad? Se doblaba. Y la luz, ¿verdad? La luz viaja en, de línea recta, ¿verdad? O la línea más rápida, como, ¿verdad? Como quien dice. ¿Qué sucede? No siempre la forma más rápida de ir eh, yendo en línea recta, pero si tú tienes un hoyo, ¿verdad? O una deformación. ¿verdad? En, en esa tela es como cuando tú vas conduciendo en tu carro y hay un hoyo y ¡pam! caíste en el hoyo sigues yendo para adelante pero cogiste un, un atrecho un hoyo, un boquete. ahí está, gobernadora de Puerto Rico vamos a ver qué hace con eso eso está súper brutal y aquí seguiremos con más efectos brutales ¿qué pasa si la luz verdad de un objeto muy lejano se dispersa hacia varios lados? Pues es como si viéramos ¿Verdad? De dos O más objetos diferentes O lugares distintos ¿Sabes? Como si viniera ¿Verdad? De, de, de más de un lugar ¿Sabes? Cuando vemos Que parece que fueran dos objetos diferentes Pero no lo son <risa> Esto está muy bueno Corillo, estos lentes gravitacionales Pueden causar Quasares, ¿verdad? Por ejemplo Que cuasares distantes a, ¿Verdad? Aparecer en lugares En los que no existen realmente O sea, debido a que la luz se curva En el hoyo de la gravedad ¿Verdad? De un objeto masivo Y la ubicación aparente Se desvía de la ubicación real <risa> Y de esa forma ¿Verdad? Eh, parecida, estos mismos cuasares Pueden tener múltiples veces ¿Sabe? pueden verse como si tuvieran más de un, más de un quasar, lo cual no sea. O sea lo cual no es, o sea múltiples imágenes del mismo objeto ya que la luz se dobla alrededor del objeto masivo en ambas direcciones, produciendo de verdad de esta manera la imagen múltiple, sabe, el Q0597 plus 561 o Twin Quasar, verdad, el, el Quasar gemelo, eh, también conocido como el All Faithful eh, eh, el primer objeto ¿verdad? Eh, confirmado que aparece en el cielo dos veces gracias a este efecto <risa> eso está súper brutal vayan y chequense el old Faithful eh, Quasar eh, van a verlo, está súper cool es medio difícil de ver, pero si sí, encuentran alguna fotografía que señale como que ah papá, eso está aquí, mira, aquí net se van a dar cuenta como que, ¡ah, wow es que estaba mirando la galaxia gigantesca esa maravillosa y, y son dos puntitos que hay en un lado eso está brutal, checárenselo ahora, mi gente eh, Fritz Zwicky postuló, ¿verdad? Eh, que los cúmulos de galaxias podrían actuar como lentes gravitacionales en el 1937 pero no fue hasta el 1979 que el efecto fue confirmado, ¿verdad? por las observaciones y aquí vamos a algo ¿verdad? bastante importante. Cobrillo. Hay tres tipos de lentes gravitacionales. Este es el fuerte, ¿verdad? Se conoce como tal aquellas distorsiones que se pueden ver a simple vista, ¿verdad? Como la formación de arco o anillos de Einstein, entre otras. Disculpenme. Están es las débiles. En esta, la distorsión de los objetos de fondo solo se puede detectar ¿verdad? investigando un número elevado de objetos de fondo. ¿Qué quiere decir esto? Que es como cuando tú miras y dices, eh, ese se ve como Titito, se ve como Titito Sánchez, pero no lo veo bien. Déjame seguir viendo a ver quiénes están al lado, a ver si está Erick eh, y está eh, eh, Romperlo Todo. Y, ok, parece que ese es su corillo. Vamos a seguir observando quién más hay para confirmar que ese es Titito Sánchez. <ríe> Sí, corillo, es como que la luz de algo específicamente no es tan fuerte como para decir que ese objeto está ¿verdad? Eh, eh, en eh, un, eh, ¿verdad? Un, un lente gravitacional hasta que observas varias diferentes estrellas, por ponerlo así, o galaxias lejanas y dice, ok, sí, ahí tiene, está sucediendo un, un efecto. Claro que sí, si comparas todas estas eh, otras objetos de fondo definitivamente aquí hay, pero es un poco más difícil, o sea, ya sabemos que la fuerte es que simple y sencillamente es súper fácil, tú miras y adelante y mira la distorsión eh, y mira ese arco, y acá es un poco más difícil, y por último, ¿verdad? está el micro lente o sea que, como ya dije, son tres tipos el fuerte, el débil y el micro lente este, esta parte del micro lente está súper chévere porque a simple vista no se percibe ningún tipo de distorsión, ¿verdad? de manera que la única forma de detectar eh, el fenómeno es observar las variaciones de la intensidad de la luz de los objetos de fondo. <ríe> eso está súper brillante. Ah, otra cosita linda, papá. Hablé de, ¿verdad? Anillos de Einstein. Pues eso sucede cuando, por ejemplo, hay una alineación perfecta entre, digamos, una estrella lejana y un agujero negro, ¿verdad? Delante de la estrella. Pues aquí el agujero negro. Actúa como lente gravitacional, ¿verdad? O el deflector. ¿Y qué pasa? Esto está súper cool. Ya el observador, ¿verdad? No ve la estrella, Corillo. Sino que ve más bien un anillo. El anillo de Einstein. Ok. Sé que eso no sonó muy bien. Eso de ver del anillo Einstein. Ustedes maduritos me van a entender. Esto está tan divertido. Corillo, qué excelente. Eso, ¿verdad? Creo que es un capítulo sencillo y bastante chévere. Y una vez más, lo, lo que a mí me impresiona mucho con esto... ...es que una vez más es súper innegable. ¿sabe? No se puede negar en absoluto que definitivamente... ...por estos efectos y muchos otros efectos... ¿sabe? ...la teoría de la relatividad de Einstein prueba a ser cierta nuevamente... Porque la manera en que puede suceder eso es si literalmente hay una deformación en la tela del espacio. O sea, una vez más, ¿sabe? la predicción en la teoría de Einstein eh, ha sido probada nuevamente. Y está brutal porque, aparte de los hoyos negros, aparte de, la, eh, de, la, de los gravitational waves, ¿verdad? de las olas gravitacionales. Y ahora la, los lentes gravitacionales y todas esas cosas. ¡Wow! súper brutal, eso está súper brutal mano este tipo en verdad que, que hay que dársela y a esto mismo contesta la pregunta que otras personas me han dicho ah, no han hecho un capítulo sobre Einstein sabes, usualmente traigo o trato de traer los jueves eh, biografías de estos científicos gigantescos y maravillosos, pero ¿para qué voy a traer biografías de Einstein? porque todo el mundo conoce a Einstein sabes, casi todo el mundo todo el mundo sabe quién es Einstein y Oye, y en este programa se habla tanto, ¿verdad? Por, ya que Einstein fue uno de los impulsadores, ¿verdad? De la, de la nueva física que conocemos. Que casi todas estas teorías y estas cosas que yo explico traen a Einstein de vuelta. So, eso está súper brutal. Y pues, mi amigo, esta información la saqué de okdiario.com, de taringa.net, de... ProCommercialR.com eh, De Astrono.com Y ese astrono es Astrono y otra O Astrono.com Y Astronomia.fandom.com Corillo Eso está súper bueno Otra cosita también que puedo decirles Para que vayan y, y lo chequen Es que hay eh, hay un par de, de fotografías, ¿verdad? De estas lentes gravitacionales. Y una de las fotografías que a mí me voló la cabeza. Aparte, ¿verdad? De que vayan a ver la, 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 el Twin Quasar. ¿verdad? La, el Quasar gemelo. Vayan y busquen el, el cómulo de galaxia CL0024. ¿Sabe? Eh, exacto, CL00241654. Esa foto está ridículamente brutal también. Y pueden escribir así mismo este eh, anillo de Einstein <risa> Pond Nottington <risa> Ay, Corillo, está muy bueno, muy bueno El libro de hoy eh, me llegó ayer Ayer lo antier este, No lo he leído Fue un regalo de mi hermana D. Glennis Un ahí para D. Glennis La dura de los ejercicios eh, Se llama Reality is not what it seems The journey to quantum gravity de Carlo Rovelli eh, Un New York best, eh, best Time Seller Eso está súper cool o sea, La realidad no es lo que parece eh, ¿verdad? El diario De la gravedad cuántica De Carlo Rovelli No sé si estará en español este En inglés eh, Pero definitivamente interesante Yo tengo una obsesión con la gravedad Y estoy tratando de formular Mi propia hipótesis Y lo difícil con eso Formular la hipótesis, pues la idea está clara, es como poder probarla. <ríe> so, voy a necesitar la ayuda ahí. Pero, Gorillos, ahí los dejo y recuerden varias cositas, ¿verdad? Ve ahora rápido y prende NASA Live en YouTube, ¿sabes? Prende YouTube y escribe NASA Live para que vea el aterrizaje del Dragon hoy domingo, ¿verdad? Agosto 2. No se lo pierdan, por eso es que estoy tirando este capítulo tempranito, hoy domingo, para ver cuántas pueden tener el tiempo para los que no sabían que se enteren. Eh, también eh, algo muy importante: boten las máscaras al zafacón y los guantes, no los tiren en el piso, mi gente. Vamos a ser mejores, ok. Y por último, busquen la manera de aprender que más les divierta. Se les quiere, Corillo, gracias. Chequenme en Curiosidad Científica Podcast en Instagram. Y vayan a mi página también. Y busquen, verdad, las cositas. Camisas, jaques, leggings. Todo lo que ustedes quieran de Curiosidad Científica en Deep Spring. Y nada, se les quiere. Gracias por el apoyo. Gracias por darle play. Bye, bye. Y para ustedes, esto es Curiosidad Científica.